0: 老板儿输钱圈
1: 儿，来我来踢个球哈。你们还四圈？喂喂喂，你
2: 们开啥
3: 开啥？大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨，<笑>我们今天又邀请了两位老朋友<笑>安和。叨叨的家属大叔来跟我们一起分享一下最近疫情的各种乱象。那我们要不再说一下，在就是你们这次封控期间印象最深刻的一件事吧？安有吗
4: ？我要想一下
3: 。那我先说吧，就是上一次，嗯
4: 、呃，西安疫
3: 情有一天就是应该是十二月三十一号吧，我抢的一批菜到了，然后他到的时候就本来说的是十一点晚上十一点钟到。结果他实际到达的时候，可能已经十二点多了，但是大家都很不确定，也不想让团长在门口等太久，因为十二月多其实非常冷的，风也很大，所以所有团购的人就站在了小区门口，嗯、然后在那个铁门外等着，在铁门内等着外面的车来，然后就是你想嘛，是二零二一年的最后一天，然后我就站在那个小区的铁门外面，然后就。呃，要眼巴巴的望着路，然后从十一点多一直站到，就是等于说我在等菜的过程中跨了年，然后最后那个车来的时候，就一束强光打过来，然后有那个铁门的光的倒影，感觉就像耶和华降临一样，哈显<笑><笑>灵了，对对对，<吧>然后就拿到菜的时候特别的满足，<吧>最后就是真的好像已经是。呃，新年的第一天一点多钟，然后提着菜回
1: 家了。好、啊、厉害！嗯，这个真的是太太太那个了，魔幻现实主义。你说这个时间，对啊，这个时间点太有那个意思
4: 了。对，然后最难忘的一次跨年。嗯
3: 对，然后最后坐电梯上楼的时候，还遇到了楼下的一个男生，我从来也没见过他。我们俩都一人提了一大包菜，然后呃，另外一只手还挎着一盘鸡蛋。因为要一起坐电梯嘛，又是一个很特别的时刻，因为是新年的第一天。然后我们还在电梯里跟对方说了新年快乐，而且还说你的鸡蛋还挺大的。<笑><笑>嗯
0: <笑>这个真很有电影的画面感哎
4: ，嗯
3: 、
4: 是的，你们想好了吗？我想的差不多了，那你说吧。对我可能不一定是单独的一件事，就是一种人和人之间的一种感觉吧。嗯，两个场景，然后一个是在宣布封城的前一天晚上，大概是那天是呃二十七号晚上八点多的时候，那个时候我刚刚。才把晚饭吃好，然后准备要休息一下，然后看到朋友圈里面到处都在刷屏那一封明天五点起要封城的这个官方的信息，然后我这个时候才想起来说，哎呀，要囤菜，然后这个时候就刷了个袋子就冲到楼下去，结果我我搬到川沙来大概有四年多了，我第一次在这个点看到街上有这么多的人。就比白天的人还要多，所有的人都穿着睡衣，穿着拖鞋，就是都从一个正常的家居生活当中被嗖的一下拽到大街上来，然后大家都在各种地方买东西，囤自己能所见到的、自己嗯能吃的任何东西都都全部抢空。然后那天晚上，我是第一批是先去便利店。然后，嗯、呃，看看便利店里面有什么比较可以冷冻长期放的食品。然后这个时候好在那种便当之类的还有剩，然后就抓了一批。然后这个时候我看到那个罗森楼下罗森的那个小哥，然后因为他下午的时候我刚下来过一趟，然后他那个时候跟我说你要不要买点这个这个产品，然后跟我推荐说这个如果封城了的话，随时都可以。买回去放在家里，然后我晚上看到他的时候，我就说不幸被你言中了。然后他就很自来熟的就直接拍我肩膀说：“我你看我让你下来买点这个东西吧。”也被我说中了，你赶紧的吧。然后就平常你其实天天会见到这种便利店员，但是这么自来熟的，就是会让你，对你日常你会觉得他。太自来熟了，但这种时候你会觉得好像很亲切，就是一个，嗯，你认识的人，然后在一个这种生活场景之下，然后又是一个立马要再也见不到面的一个场景，好像就有了一种特殊的意义。嗯哦、然后对，然后另外的话，到晚上了，我囤完一批以后，我又下来一趟，然后去菜店，然后那天晚上菜店平常大概都。八点钟就会关，结果那天晚上一整夜，可能我走的时候是十二点左右吧，然后可能他们还会开到一点多，然后那天晚上菜店里面就是人声鼎沸，虽然看起来也比较让人揪心的是这种情况很容易造成这种聚集性的爆发感染，但是大家都还是硬着头皮在这里排，然后前胸贴后背的这样，就怕别人插队，然后。在这种情况下，有的时候因为队伍排得非常紧，然后沿着这个菜架子，有的时候你是不可能到菜架子的对面去拿菜的，所以说就会出现各种叫一下对面排队的你不认识的人，然后帮你拿菜，然后人家可能还会帮你稍微挑一挑、剪一剪，选一个看起来品相比较好的菜，然后给你装、给你递过去这样子，然后就是这种情况下，好像不熟的人也会就是。呃，就是反射性的做一些你日常自自己会对自己做的事情，然后帮到别人这样子。嗯,嗯,嗯，然后另外一个场景就是，嗯、呃，在封闭大概有十天，还是多少天？应该是前天，前天换到的这个，呃，我是前天的时候在群里面看到有人在团那个小葱，然后我的生命之光。终于看到有人卖葱了，因为前面都是卖一些，就是比较比较大件的蔬菜啊什么之类的。然后我就一直关注着，说有没有卖葱的。好，终于看到有卖葱的了。结果我看到的时候呢，他们那个卖葱的人大概已经从小区门口走开了，只有一些比较幸运的离得比较近的人，嗯，提早下去，然后。就是买到了葱，然后我在群里面就是抱着微弱的希望问了一下，说还有葱吗？然后有一个人就回了我说，哦，我一个人吃饭，我买的葱比较多，我其实就用一点就可以。我说可以，我也只要一点就好。就是我们两个人情况都比较相似，就是消耗量很小。然后呢，我说那你要什么吗？因为我觉得这个时候你要给他钱也不太合适。然后。有的时候，那个你给他钱，他不一定买得到他想要的东西。我就说你有没有什么要用的东西，想吃的也行。然后我还翻了一下之前那个群里的记录，因为之前我印象里面这个人好像发过，就是需要互换的东西。然后就问他说：“你之前说要水果，你还要不要了？”然后他说：“都行，都行。”然后我就把我现在有的所有。各种水果，每样装了一个下去，基本上也就是每样剩一个两个的，我就每样给他装一个下去，看他喜欢什么。然后就抓着袋子，我就往楼下跑，我就怕他改了主意或者怎样。然后见到他以后，<笑>我发现这个，然后我发现这个人也是一个年轻人，是个男孩子。然后呢，他就说。那个他也是刚刚才抢到一点点小葱，我看他给还给我在葱之外又放了一头蒜，然后他可能也是觉得水果在这个时候比较紧缺，<笑>然后拿点小葱来换，好像也还想再饶上点什么才比较心安。然后我们可能都是出于这种心态，然后我就说你多拿点水果，然后然后拿完水果以后，换完互换完东西以后，我们还稍微聊了一下，就是。他说我是他在这个居家办公之后，嗯，除了核酸检测之外，唯一见到并说话的第一个活人
2: 。哎，<笑>感觉会发会发展成恋
4: 爱剧情哎。<笑>哦，那倒不至于，但是我其实很能理解那种长期不和人沟通、不和人打交道的那种感觉。就会有点失语的状态，嗯、然后嗯嗯,嗯对，嗯，像我这么宅的人，况且如此。那如果说这个人平常是一个很外向的人，那可能这种感受就会更明显。嗯，是的。这还挺温暖
0: 的，我觉得
4: 。对，嗯，这就是我的两个在疫情的不同时期感受到的，就是人和人之间连接的两件小事情，两个场景吧，嗯。嗯我觉
0: 得安安说的让我特别深刻的感受到，人真的是群居性的动物
4: 。是的，是的，
0: 嗯，我我想到就是我刚才下午冒出的一些念头，就是嗯，感觉在二零二零年的那前半年的封城过程当中，当然我也做了很多不同各种各样不同的菜式。还有各种各样不同的主食，但是感觉那个时候的心情和现在心情是不一样的。我今天就是翻开了一箱，不知道可能是年底的时候，就是大叔拿回来的一包，一个新年大礼包，就是我们本来想把它送给我们以前的邻居的一个阿姨，就是因为她经常给我们送馄饨、粽子什么的，但是因为就。嗯就各种原因一直都没有送出去。我今天就打开翻了翻里面有什么，然后我就看到有雪糯米和黑米，然后我又看到里面还有绿豆，我就琢磨着我可以做一个，就是本来是会就是在大学食堂，因为我在上大学的时候在食堂里会有雪糯米糕，就早饭的时候会有那种雪糯米糕，就里面会夹夹一层红豆沙。因为我很喜欢吃糯叽叽、黏糊糊的东西，所以我我也特别喜欢这个早饭的小点心。然后，然后我就想着，因为我的就是上一期节目讲到的耳朵眼儿的红豆沙已经不多了，所以我可能可以先熬一些绿豆沙，然后再把糯糯米蒸熟，就是把它做成一块一块的糕，然后作为早饭也好，作为甜点也好，就可以吃。然后我就突然觉得，平时我就突然意识到，平时的我是多么的懒惰。就是我发现，我距离我想象中的去大理过田园生活的我，好像还是有很大差距的。就是作为一个 city girl， 好像我还是习惯了吃各种半成品或者是现成品，嗯
2: ，很多时
0: 候并不会去自己动手。其实我想象的。嗯，田园生活其实是需要自己付出更多的劳动和努力的。是的，嗯
3: ，
0: 我觉得我有想到这一点，因为今天也顺便还翻出了，就是我我想很多人的家里的厨房都会有那么一个柜子，储存着一些平时就是那种你感觉伸进去是一个黑洞，里面储存着很多你碰都不会碰的东西。<笑>就我们家就有这样的一个橱柜<笑>，我今天从里面拎出了一袋低筋面粉，然后刚才大叔作为志愿者从居委会又拎出了一些上一次配送还剩的蔬菜，然后里面有一些我平时绝对不会吃的胡萝卜，就是我的人生信条是哪怕饿死也不吃胡萝卜和芹菜，但是我翻出了这包低筋面粉和胡萝卜，我就我就跟大叔说，那我明天烤一个胡萝卜蛋糕
3: 。嗯，是的。我们家也有这样的就柜子，里面就放的是干木耳，嗯、然后干银耳、<笑>黄花菜对对对
0: 。对，就是每个人家里都有一个这样一个神秘的柜子，就是可能在这样一个很特殊的时候，你才会打开，然后细细的盘算，就是里面的东西可以让你做出什么不一样的花样来
1: 。
0: 嗯嗯，嗯<我>，你呢
1: ？我印象当中可能有有几个事情，第一个就是我当时那个做志愿者第一天就是维持那个核酸秩序的时候。我就发现居民里边真的有很多的人是，呃，信很多东西，就是会把，然后你比如说有一个阿姨，然后我们不是已经就是由于就是已经从那个距就是间隔一米变成间隔两米了嘛，有一个阿姨大概间隔了五米，然后我说你往前面一点好了，大概两米左右就可以，他说不行，这个距离短了，这个防不住病毒的传播，我还是要站得远一点。就我就拿它也没有办法嘛，你又不能强制它怎么样？但我内心里触动很大。然后到了做核酸的时候呢，然后呃，不知道你有没有有没有在网上看过各种各样的帖子，上面说，你比如说你去做核酸的时候，你口罩不要摘下来，你只要把下巴这一部分往上往上拉，拉到鼻子以上，然后把嘴巴张开让它做，做好之后赶紧把口罩再戴上，这样的话可以大大的防止病毒传染的可能性。然后真的就有很多的叔叔和阿姨是。是这样去，就把口罩掀上来，然后他们家有时候带着小孙子来，然后就会在旁边，就是瞪大着眼睛看着，当他孙子要摘口罩的时候，不能摘，然后怎么教你你，然后从下面往上往上翻，然后就是这种的。还有的阿姨是我，我就因为那个做核酸的时候，我们是有一个凳子的嘛，就是你可以坐下来，因为医生是坐着的，然后你坐下来，把把把把嘴巴伸到前面来是正好的嘛。然后有很多人宁愿扎马步也不要坐下来。<笑><笑>对，然后而且就是还有一个，就是那个<笑>那个那个文章里边说的是，千万不要碰医生前面的那个案子。嗯啊，哦、你明白吧？哦，对，还有就是有的阿姨是带了消毒的酒精，<对>然后让她坐下的时候，她把那个凳子和桌子通通消一遍毒，然后再坐下，然后就特别<笑>就觉得自己特别放心了。嗯、对，对，还有还有居民不愿意下楼的原因就是说，空气中全部都是病毒，我下去的话做核酸。比不做核酸传染的可能性要大得多，我宁愿不做核酸，而且我没出过门，肯定不会得的，就是不愿下楼，就是这是就居民对这个各种一些，就当然有的呢也是有应一定的这个合理性的，但是有很多我觉得就是有点类似于夸张性的一些东西在里面的，
2: 嗯啊
1: 这是一个，另外一个就是我觉得。就是到了最基层的这种组织，像居委会这个层面，就是你的居委会这个层面的人作为和不作为，对于居民来讲的影响是非常非常非常大的。嗯嗯，像我们居委会说实说实在话，我是特别佩服我们那个居委会的书记，带着大家，包括组织这么多的年轻的志愿者。虽然说我们小区是有几个阳性的，但是在那是在封闭之前就已经有了，其实，然后在这之后，我们几乎没有，几乎没有，应该说。然后另外一个就是几轮核算下来，就是整个的秩序也好，整个的效率也好，各个方面我觉得是已经做得非常好了。因为我我了解下来，因为我有很多同事也在其他的像徐汇也好，这个其他的区也好啊，不不点名，然后他们的居委会真的就是一团乱糟，然后有的居委会主任什么都不管。就举个例子，就是当天四月二号是哪天就配送了第一轮物资，就是蔬新鲜的蔬菜嘛。那天晚上是八点钟物资到的，然后有很他们志愿者就问，居委会主任说：“啊、呃，那个菜到了，要不要发给大家？大家赶紧就是该放冰箱放冰箱，该怎么怎么样？”居委会主任的回答就是：“已经八点了，我要休息了，明天再说，就放那儿，先放那里好了。”就是完全没有任何责任心的，因为其实志愿者是是是希望就是尽最最大努力就是做好这为居民服务嘛，他们就就不理。然后你群龙无首的话你就没法弄呀。但是特别可笑的是，他们的居委会副主任到了晚上大概十一二点钟，悄悄的下来拿了一包上去，还被居民拍下来了、
4: 嗯。对，像我们，的眼睛确实是雪亮
1: 的。对，像我们的居委会就是真的是当天晚上十一点到了，然后群里就开始喊，还有没有志愿者没有睡觉，到小区门口去帮忙搬搬东西啊，或者怎么怎么样的。所以我觉得这个差别是非常大的，而且。我们居委会书记就是几乎是用一种争吵的态度跟上面要各种物资，比如说各种就是大白啊、蓝色的衣防护服啊等等等等。然后据我了解，我有的同事，我有一个同事，反正阳性了嘛，他做过志愿者，他就说他们小区的志愿者的所有的衣服都是一七零的，一七零其实只供一六零的人穿，因为我我一我是穿一一八零的大白才能够正正好的，然后他们穿他们穿的那个防护服。胳膊和和这个小腿都是露出一截来的，只好拿什么封箱袋各种东西封一下，然后去做服务。就是整个的，就导致这种就是志愿者的这种安全都很难得到保障，就不用说其他的一些正经的工作。我就觉得这个作为跟不作为区别太大了。嗯，是的,是的，是的，嗯。我们
3: 小区，当我们这个社区就是没有收到任何政府的物资，然后有的社区就是可能喊声比较大，而且可能他们的病例也比较多。我是有知道有的社区是收到过六次政府发的物资的、
1: 嗯。对，而且我们、哦、我们居委会书记就是不仅不仅问上面是要东西，他还有很多的各种企业，他就各种联系，你们有没有物资呀、啊？有没有这种防护服啊、口罩呀、啊、什么手套呀、啊？嗯就尽可能的，就是囤，就是准备更多的，要不然的话，其实你要为居民服务。其实你想，我我做志愿者，我一天要两套衣服，我上午可能组织核酸，然后呢吃完午饭，下午还要去送快递、收垃圾。其实为了志愿者的安全，他都会让大家穿防护服
2: 。你你这
1: 些东西是消耗非常多的，就不是我们想象的那种。哎呀，你有一百套，不错了。其实一百套一天都不够用的。这个是我们应该点
0: 名表扬我们的居委会书记、嗯，
1: 但是他都不想干了，被居民各种骂。嗯、这是
0: 我们的吴书记是吧？
1: 嗯嗯，这是一个对
0: 普通又不普通的女性，她就
1: 是非常有有要求，也非常的负责任。嗯、然后这几天几乎没睡觉，今天我去的时候已经有点嗓子哑了，就是感觉已经累到快要虚脱了都要、啊。嗯嗯嗯，嗯然后还有还有一个感受，这个感受播不播都都是说啊，就是。其实我觉得这次，对，这次上海就是从防疫的天花板跌到了
3: 地下室的天花板，
1: 地下室对吧？<笑>对。然后其实我觉得一部有可以说有一部分说可能错误的估计了形式，但更多的我觉得就是这次的传播的这次的这个病毒的传播真的是比跟以前完全不一样的。嗯
2: ，就是
1: 我觉得再好的管理，再好的就人类这个群体，你再。再发发展到什么样的程度，在一个你抵抗不了的灾难面前的话，也一样会被秒成渣。我觉得就是，就是，就很多的一些东西你，你你你你，就你管理水平，当然也不是说上海的管理水平高到就是特别完美或者怎么样，但是我觉得如果说像类似这样的情况，上海都搞不定的话，其他的地方突然，除非你用很多。反人性的一些举措来控制这个东西，否则的话，我觉得也是控制不住的。就一点，不是说好像上海就、嗯、就一下子就好像怎么说啊，就是人设崩塌了，嗯，就不是人设崩塌的问题。我觉得、嗯、更多的就是病毒的传播性不一样了，对吧？嗯、另外一个呢，像现在老百姓喊的这种物资不足啊等等这些情况，其实并不是说上海市政府没有。这个这个这个能力，是因为上海市政府、上海市的物资的这个供应链，原来的时候已经相当完美了，而且市场化程度非常高，政府在其中起的作用越来越小。你现在要让它重新回到计划经济时代，其实反倒比可能很多的地方还要难啊，因为政府的角色其实是往后退了，而不是呃一直顶在前面，呃掌控一切的那种感觉。所以我觉得其实这是一个双刃剑吧。就在这种大的灾难面前，我我一直跟我们楼组的这些居民说，你如果把自己想象成现在就是一个战时的状态，就是战争的状态的话，你想想那些难民能够拿到什么？你们现在相比而言已经好很多了，嗯，对吧？你说大的大的这种病毒灾，大的灾害的话，其实就相当于是战时状态。嗯，
0: 好的，我不用吃，我不，我不需要酸奶和水果
1: ，还有柠檬
0: ，还有柠檬，对，
1: 嗯。
0: 有一点被大叔说的话打动了，我就瞬间想到某克兰和某罗斯的那个冲突，啊嗯、我就瞬间觉得
1: ，<对>
0: 嗯，现在的处境其实很艰难了。你你作为一个很普通，<对>你其实就是一种生物嘛，就是智慧发展比较高的生物，<对>其实你碰到什么艰难的处境都是有可能的
1: 。就好像你你比如说我们是一群狼。然后突然，我们生活的草原和森林着了大火，我们可能方圆几百里都没有多少东西可以吃。
2: 嗯
1: ，你最基本的生存是是最基础的问题，其他的东西你只能退而求其次。
3: 对，嗯，而且我确实确确实能感觉到全球一体化的影响，比如说，对，昨天我看新闻，呃，因为现在天然气和石油的短缺嘛，然后英国现在也是。供暖也也是断掉了，然后新闻采访里面那个英国老太太看起来年纪也蛮大了，嗯、她就说她现在只能每天穿很厚的衣服去晒一会儿太阳来取暖。好惨、啊，嗯，<笑>对啊、我觉得就是发达国家尚且如此，更别说欠发达地区了。嗯
1: 对
3: 对，对
1: 就是不要把人类想的还像多么高高在上或者多么了不得，什么文明有多么的发达，真的，说实话，一场灾难就会让你回到。光着屁股的时代，嗯嗯嗯，是的，我们喝的什么酒还没说呢哦
0: 。大大叔先来说一下他在喝什么酒，反正非常可以确定是我们两个一直在
1: 喝酒。我今天喝的是龙重向大家推出的来自新疆的伊利老窖，嗯，这个这个白瓷的小瓶里边是250克的，就是半斤装的，在新疆这个东西被称为小手雷。如果你到了新疆说我要喝小手雷，就是这个东西。然后它的度数应该是啊，嗯、呃五啊四十六度的，被称为新疆茅台。我去了新疆喀什一次，就喜欢上了这个酒，回家之后一直在购买。然后这个酒呢，对对非常的顺口，是一种优质的喷香喷香的白酒。对
0: ，就是以我<笑>就是以我对白酒品鉴很少的经验看来，这就是一款。就是如果你能喝，比如说像我喜欢喝烧酒和金酒的话，你我也能接受这个白酒，嗯、就是它是一个比较柔滑的白酒。嗯
1: ，对，嗯，所以如果有喜欢白酒的听众朋友，可以尝试一下
0: 。是的，是的。然后我刚才其实一直在喝，我在录节目之前一直在喝我自己的黑糖美酒，然后我发现我的黑糖美酒，反正可能因为我放的是。说我放的是云南红糖，所以它的甜度比较低，酸度比较高。然后我就配了养乐多喝，就是简直就可以当一顿饭，嗯、<笑>就是完全契合。嗯，然后因为刚才喝了半天了，所以我就换了一瓶，我就换了叫做纯米 H 原酒，它没有什么 H 的成分，就是你喝这个酒也不会有什么 H 的想象。嗯，我。我觉得这个就是刚入口的时候，我还感觉挺新鲜的，它有一种很特别的酸味儿。然后我喝了一会儿，觉得还是一种水果系统的酸味儿。然后，但是可能平时对酒精耐受度比较低的朋友会不太喜欢这个酒吧，因为它你还是在嘴里还是能很清晰的感觉到它的酒精浓度的。就是虽然它的度数还是很普通的清酒度数，就是16度，但是你如果直接饮用的话，就是我是在冰箱冷藏了一下之后喝的，嗯，还是能很清晰的感觉到酒的口感的。但是我还是挺喜欢的，因为作为一个很喜欢尝试新鲜事物的人，就是感觉尝到了一款口感不同的清酒，所以我觉得如果有这样同样类似喜好的朋友，还是可以尝试一下的
4: 。安娜。我刚才在喝，因为现在是一个比较依赖库存的年代，所以说，我喝的是这个美乃素的美酒。当时也是啊，我们家里有，这个了，对、啊，这个你在我们家也喝过，就是、上在你们家喝过，我觉得好喝的，可以一口直接喝的。对，然后这个也有好长时间，我记不得上次喝是什么时候了，但是今天我觉得就比较应景，把这个库存给消耗掉。嗯希望我们把这个库存消耗完之后，也可以迎来不需要库存的年代。
1: 嗯，就解封了。<安>解封<放>。嗯，就
0: 是我觉得安还安安的酒量还蛮好的，鉴于我和安几次喝酒的经历
1: 。你不行。安
0: 安<笑>可能
4: 是一个宝藏。<笑><笑>我我可能是在外面会比较神经绷的比较紧，所以说还可以。<笑>
3: 我今天就没有喝什么东西，因为我明天早上一大早可能要去爬华山，而且要爬八个小时，嗯、所以我今天就先暂时不喝任何
1: 酒精的东西了。你这有点拉仇恨的意思
0: 。但你又吃了很多蛋白质，你又干嚼了很多蛋白质，你能跟我们讲一下你之你在录节目之前去做了什么
3: ？对，本来今天我们说是要八点多录制，嗯、结果就一直往后推，一直往后推，就将近十点钟才开始录制。它的原因呢，就是我今天去回民街，然后我老公非要吃一个什么战斧牛排。因为我其实作为一个在西安长大的人，我其实还挺少去回民街的，因为嗯，一直觉得它是一个游客比较聚集的地方。但是今天去的话，就感觉非常的冷清。嗯、应该说是自从武汉那一次之来之后，我就没有见过这么冷清的回民街。因为以前就是在疫情之前，你去回民街，它都是那种摩肩接踵的感觉，就是。呃，人口密度非常非常的大，然后这次去可能就是街上就熙熙攘攘的有一些人吧，然后，嗯，对，但是我们去那家牛排店还是人人比较多的，然后我们就等了很长很长时间，只七点多就到，<唉>七点多一点就到了，嗯、然后真的吃到嘴里可能都八点八点半了
0: 。回民街的牛排店也会排那么多人吗
3: ？就那家店就专门做战斧牛排的，所以做的可能。比较有名吧，不过确实是好吃的，因为它肉煎的非常的嫩。不知道这个时候就是对你们说这种话合不合适
0: ？没关系，我们今天我和大叔的晚餐就是配酒的晚餐是一整包带鱼，<笑>因为做的还没吃完，因为我们吃了一整包煎带鱼，然后还有一包炒糊了的花生米，还有一包之前我囤的泡椒海泡椒豇豆。以及烤西葫芦片所以我觉得也还凑合吧。就是作为下酒菜来说，至少我有四盘菜，
1: <笑>有一盘，<笑>有一盘大概这么大吧。<笑>嗯、啊，我
0: 我我想起来了，就是我我想给大家推荐一下，因为作为一个经常会织毛衣，然后以及写东西的人来说。就是你，我经常会感觉到手腕和肩膀酸痛，然后在我妈的推荐之下，我就开始时不时的觉得手腕酸痛的时候开始做八段锦。是的，就是你那个在 B 站上搜腿一下就会出现体育总局代练版的八段锦。我就是建议大家，大家在做的时候顺便可以看一下那个就是某某道士版的。就是某某道长版的八段锦，就是你希望你希望大家都能尽情的感觉到你的气流在身体里随着你的呼吸的上升，然后流动的感觉。我觉得就是做完一套十二分钟的八段锦，真的比我贴两片进口的日本膏药还管用。就是我又可以运指如飞的织我的毛衣了，毛衣了,毛衣了，对的，我又可以了，厉害。<笑>
3: 那在最后，最后我再问你们一个问题吧，就是解封之后，你们最想做的一件事是什么
0: ？是想去那家清酒吧喝酒吧
3: ？晚
1: 上出去吃饭，想吃什么？就无所谓，就要大吃一顿的那种
0: 。不是你要说一个德国大肘子，德国大肘子，我真的是无语
4: 。<笑><笑>
1: <笑>就是肉。
4: 嗯、安南，我可能想出去到植物园之类的地方走一走吧。毕竟这个春天也没剩几天了，对，对剩个尾
1: 巴。嗯，你们
4: 辜
0: 个春天，嗯、青春才几年，你们又失去了一年。<笑><笑>不要这么想，你还有就是初夏、盛夏的很多时间可以鉴赏，然后我们可以一起逛植物园，然后一起去我安利的，我和七七共同安利的清酒吧，然后一起喝喝一杯。嗯，可以
3: 的
0: ，希望能再次相聚。好,好的，对，好，那
3: 谢谢大家。嗯，
4: 谢谢，好，拜拜，拜拜。
2: Do what you want.